0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Aldo Pini, ex-diretor de planejamento da agência África, que assumiu o posto de Chief Strategy Officer da Bullet, uma das mais tradicionais e criativas agências de propaganda do Brasil. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é outro presente que eu ganho de uma assessoria de comunicação, a Fala Criativa. Mandou um e-mail para mim, opa, temos alguém com perfil para o Lidercast, manda ver. Vamos trocar nossa ideia aqui, né? Se você estiver ouvindo a gente aí também, conhecer alguém que acha que tem perfil para o Lidercast, manda para mim aí a indicação que a gente vai é, é, analisar o assunto. né? Se quiser o e-mail é contato arroba Três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode chutar. O resto faz o que você quiser, tá? O resto é livre. É livre. Seu nome, sua idade e o que que você faz?
1: Bom, meu nome é Aldo Pini, tenho 39 anos, eu sou publicitário. Aldo Pini?
0: Isso. Você tem jeito de italiano? Totalmente você... italiano. Totalmente italiano. Totalmente. Pini. Pini, Pini? Pini. Pini italiano. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo mesmo. Tá. Eu sou daqui de São Paulo.
1: Meu vô é italiano. Seu vô é italiano? Meu vô é de Milão. Puta, que beleza. Cara. Seu pai e sua mãe faziam, fazem o quê? A minha, minha mãe, ela sempre cuidou de casa. Ela é. parou a vida para cuidar de mim, quando, quando eu nasci. Meu pai, ele já fez um monte de coisa na vida. É. É, meu pai trabalha, trabalhava com vendas, ele... Ele administrava imóveis, hoje ele faz ainda essa parte de administração de imóveis. Legal.
0: Você falou que sua mãe parou pra cuidar de você. Você é filho único?
1: Eu sou filho único.
0: Oh, tá vida. Sou filho único que eu ia mentir que eu não sou mimado, mas fiz bastante. <risos> não dá pra não ser, né? Já tem filho? Tenho, tenho, tenho. Quantos? Tem um, um só. Um só. Um só. Isso aí. Vai ficar nele também. Vou tentar fazer
1: único? não a, a mesma coisa que meus pais fizeram é, comigo, deixando um pouquinho mais
0: solto. Maravilha. Você, que apelido você tinha quando era criança, cara? Aldinho? O que que era? Não, eu tinha, Aldinho eu tenho porque meu pai chama Aldo também.
1: Uhum. Meu avô também chama Aldo. Sim. Então, foi Aldinho até porque não tinha distinção de sobrenome. Sim. Que é tudo P... Aldo Pini. Tem só variação do José no meio ali, sim, sim. uma variaçãozinha de sobrenome. E sempre foi Aldinho. Sim. Foi Aldinho. Na escola tinha o Zé, porque eu tenho o José
0: depois. Mas era, era basicamente isso. Você sabe que é uma coisa interessante? Eu sou o Luciano. Sim. O nome do meu pai também é Luciano. Luciano de Aspires, Luciano de Aspires, filho, né? E eu a vida inteira fui Lucianinho. Tô com 62 anos, meu pai e minha mãe estão vivos e continuam me chamando de Lucianinho. Não é? Então, meu pai pô,
1: é, Tem uma coisa engraçada. <risos>
0: minha mãe me chama de Aldinho até hoje meu
1: pai me chama de Aldão, né? Aldão. Porque eu fiquei maior que ele, né? Ah. Daí, daí tem essa... O que, 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 que o Aldinho fez? queria ser quando crescesse, cara? Ah, eu, eu acho que tem uma, uma história divertida. Quando eu era criança, eu, 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 eu não sei se... se... Eu fui enveredar pra aquela coisa que eu pensava Eu acho que totalmente diferente eu queria ser palhaço quando era criança Era uma coisa legal né Sim. Eu gostava pra caramba de, disso E daí eu, eu era muito maluco isso né Porque você vai mudando a cabeça né Depois eu quis ser médico, eu quis ser advogado eu Quis ser ator de teatro E é. acabei sendo publicitário É foi por escolha? Como é que foi isso? Foi. Eu acho. Eu, eu sempre gostei muito de... Depois de uma idade, né? Antes eu era muito tímido, mas depois de uma idade eu gostei muito sempre de falar. Uhum. É, e toda vez que eu pensava ali em ofício, em uma profissão, eu pensava em algo que tivesse associado a essa história de relacionamento, conversa, troca, pessoas. Uhum. Sempre fui um cara muito coletivo. Então as coisas que... E sempre gostei muito de história. Sim, né? Então acho que tem as duas profissões que eu fiquei na vida ali, era advogado e publicitário. Sim. no final ali. Dois contadores de história. Exatamente, é isso que eu ia <risos> é falar, aí, né? se o storytelling é. tivesse do lado da propaganda, é mentira, Pô. né? É. Então acho que tem, teve um pouco disso. Uhum. Você estudou onde? Eu estudei boa parte da minha vida no Rio Branco, uhum. depois eu fiz eu fiz a parte de graduação no Mackenzie. Pô, um é. maqu... Dá a mão aqui, cara. É. Mackenzie, muito bem. Me formei, me que, formei que em que publici... publicidade, propaganda e criação. Eu fiz comunicação visual. Depois eu fiz eu fiz MBM em, em gestão de negócios na SPM. SPM, legal. Bom, é um
0: bom preparo, cara. Você fez certinho, bicho. Cê Sim. Você fez, fez de um lado. Porque normalmente o pessoal, muitos pais me procuram, né? Meu filho vai entrar na escola agora. O que que você acha que ele tem que fazer? Não sei o que eu falo. olha, Faz o seguinte aqui. O que que ele quer fazer? Ele quer ser publicitário. Eu falei, bom, então você tem que arrumar um jeito ou você, você tem que inverter esse assunto de alguma forma dá pra ele um preparo genérico e uma MBA e uma pós em publicidade Sim. ou se ele fizer publicidade dê pra ele uma MBA e uma pós em gestão e administração de empresas e tudo mais né? que é o que vai ensinar ele a aplicar aquilo que ele vai, senão ele vai virar um sonhador que não fala a língua dos administradores e eu vivi isso, cara. eu trabalhei com marketing dentro da indústria de autopeças aquele bando de engenheiro e eu tendo que brigar com os caras sem falar a língua deles, né? foi terrível mas você fez certinho aprender os dois, os dois idiomas aí. Não, e foi e, levou adiante, né? e
1: foi um, uma questão da gestão mesmo, foi que e, eu acho que a, a carreira foi foi dando passos muito rápidos para mim sobre gerenciar equipe, ter uhum. equipe, tal, e eu eu fui muito mais pela questão da gestão das pessoas, Sim. por entender um pouco mais essa essa troca, entender que cada um tem um time, cada um tem um tem uma qualidade, entender essas questões individuais de como gerenciar melhor isso do que necessariamente pela pela gestão do business, mas é, é, é do mesmo jeito, é super importante entender a linguagem, entender o interlocutor
0: é, é fundamental para qualquer você, coisa. Você já falou que curtia o storytelling e tudo mais. O que te atraiu na publicidade era aquele você, que ano que era que você fez? Que, que ano que você eu ensinou? me
1: Foi... formei, cacete. Né? 99. Eu, no, eu, no... eu me formei em 2003.
0: 2003. Então já tinha passado o, a época do glamour da publicidade. A época do primeiro sutiã, a época Sim. dos grandes publicitários. Tudo Já estava entrando numa outra... Numa outra pegada, né? Em 2003, né? Quando você se formou, né? Sim, quando eu comecei a
1: estudar, eu acho que tava. Eu, eu acho que a gente pegava o auge de algumas pessoas, assim, Sim. de alguns, de alguns ícones da propaganda. Eu sempre tive uma admiração profunda pelo Washington, achei o trabalho dele incrível, mas eu tinha um, um carinho, uma admiração especial pelo, pelo Nissan, né? Exato. Eu acho que tinha, tinha muito essa história de ele, ele ter sido muito uma referência, porque, cara, ele era um... um tanto o Washington quanto o Nizam acabavam sendo referência pra mim por serem redatores, né? Sim. Por escreverem, e eu gostava também muito de escrever. Sim. É, e gostava muito da maneira de, 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 de impostar, de falar e de, e, e de se posicionar. E acho que teve um, um, uma questão ali, acho que eu tinha um carinho imenso por Bombril. Era uma marca que... <risos> era uma marca que eu é. adorava a, 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 o jeito de se comunicar, eu achava próximo, eu achava real e, uhum. e, e e eu sempre acreditei muito isso em comunicação, acho que toda vez que tende a aparecer mais um diálogo é interessante, isso ia me cativando e uhum. e, e o poder de, de a gente estar tá por trás de estratégia de marcas, de poder dialogar através de marcas era o que me parecia muito uhum. interessante, assim então eu falei, poxa, é um jeito legal de contar a história, é um jeito Sim. legal de entender o que as pessoas querem, precisam e como que a gente transforma... a
0: Sim. marcas e veículos de troca, né? O, o Bombril é um, é um case, cara, sobre todos os sentidos que você puder imaginar. Você, você é muito mais novo que eu. Sim. Você não pegou o Bombril como um, um, um intensificador de sinal de televisão, que a gente botava o Bombril Sim. na antena da televisão para ela pegar melhor, né? Que eu foi peguei. A... Peguei. Do mil e utilidades e tudo mais. Você pegou isso, né? Peguei. Ele é um case, né, cara? Porque é um produto que você olha para ele e fala, cara, isso aqui é uma... O que, que é isso aqui? É uma... É um limpador é um, de, de panela, mané, cara. É um ah. limpador de panela, cara. E virou aquela loucura, virou um case da publicidade. Cara, foi um branding... É, é, é perfeito. É muito é, é um, puta, aquilo é uma história maravilhosa lá, né? Você, quando foi... Quando se formou, pegou o teu diploma na mão. Cara, publicidade... E já, sempre foi. Eu não sei se continua sendo ainda hoje. É uma área disputadíssima, né? Tem gente de montão estudando isso. Sim. Então, forma todo ano, milhares e não tem tanto espaço para trabalhar assim ou seja o um espaço com glamour não né, onde eu possa chegar e ter um glamour lá você vai gramar de montão ali né quando você saiu com o teu diploma na mão qual foi a estratégia para Você se, se apontou para algum lugar e falou eu quero ir trabalhar ali naquela empresa quero montar meu próprio negócio qual foi a tua, tua então, ideia então tem uma tem uma coisa
1: assim acho que pela necessidade pela e, e até menos pela vontade no primeiro momento eu tive que correr atrás do emprego muito cedo, assim. Eu tinha eu tinha uma, uma uma condição financeira e familiar que, cara, eu precisava estudar e ter arrumar um emprego. Sim. Então, para mim, a escolha era abrir uma... Eu, eu tinha uma meta, assim. Eu quero trabalhar numa agência. Eu achava que eu tinha que entrar rápido numa agência. Uhum. Então, eu lembro que o primeiro emprego que eu arrumei via Ciee, lá, Sim. central de estágio, cara, foi no, no São Paulo Ximbum. Aquele jornal da comunidade lembro, japonesa, sabe? A liberdade, não é? É, meu liberdade. primeiro trabalho, cara, era vender anúncio numa revista que eles estavam tentando emplacar. É. Então, imagina que, cara, meu primeiro trabalho foi vender uma coisa que não existia. Então, eu já entendi como funcionava a propaganda, né? Sim. Que você tinha. que para o cliente você tem que vender uma intenção, né? O que é uma campanha não é necessariamente algo factível. Ah, você vai ver depois que ali como colocar. E era maluco, que eu tinha. Eu, 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 eu era novo, né, cara? Uhum. E eu tinha que. Eu tinha um, tinha um grupo de estagiários que foram recrutados. Uhum. E era muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente entendia a cultura japonesa, meus caras eram corredores Sim. Eu chegava todo dia de manhã pra trabalhar, tinha café da manhã, eu sou gordinho, isso era bom pra caramba. Você tinha que bater perna pra cara, tentar vender anúncio classificado pra comunidade japonesa e ser japonês. Sim aí o cara, isso foi no
0: primeiro ano de faculdade. E aí você eu... Sabe que você falou um negócio interessante aí? Que se fosse hoje, você tava tentando buscar financiamento para uma startup, cara. É, é total. Pô, total eu vou vender uma total. ideia total. que não existe ainda, era naquela é, Se fosse hoje, era uma startup. Vou fazer, fazer cinco slides e ter dez minutos para é, vender para alguém é uma
1: ideia maravilhosa. É, que era basicamente o que eu fazia pra um japonês, né? Uhum. Então, é, foi muito difícil no começo, e eu fiquei lá três meses, porque eu falava, cara, tudo bem, isso me dá dinheiro, mas eu preciso lutar por aquilo que eu quero. Claro. E aí me arrumaram um estágio é, na Adag. O uh, Luiz Celso Piratininga Júnior me, me, me arrumou um estágio lá através do pai dele, do falecido o, o Luiz Piratininga, que cara, é uma, uma referência da propaganda também, uhum. que é uma pessoa que eu aprendi a gostar demais, ele tinha cara de bravo, mas tinha um coração imenso, e eu fui estagiar na Adag. Uhum. E a DAG put, era uma agência que cuidava de contas, basicamente contas públicas, tinha conta do governo de São Paulo, da Prodesp. É, eu entrei lá em 2000 e, e a DAG fazia, cara, a campanha do Bolsa Família do Fernando Henrique. Sim. Então as pessoas não lembram disso, mas Bolsa Família é do tá Fernando lá. Henrique. É, é verdade. Então é, a agência fazia esse tipo de trabalho, mas tinha coisas muito legais, tinha bloco ping pong. Né? Tinha uhum. marcas muito bacanas. Assim. É, a gente tinha uma marca que chamava Icara, que era gás natural. E, e eu, só que, assim, como eu queria entrar numa agência, uhum. eu entrei na primeira porta que abriu e eu entrei pelo atendimento. Né? Foi Sim. a primeira vaga que me apareceram para ser estagiário de atendimento. E naquela época não tinha hoje essa história de, cara, tem um, tem um trabalho, tem um. Um, um, o que eles chama de Job Description, que é o descritivo de quais são suas funções, né? Hum. Uma, então eu entrei lá, fazia de tudo, cara. Fazia pesquisa, não tinha pesquisa de internet, né? Você tinha que pegar as revistas para coletar referência, tá nos que lá, e fazer um, um, um trabalho de montar arquivo de anúncio, referência. Então eu entrei lá para fazer isso. Uhum. E em um mês como atendimento, meu chefe virou para mim e falou, cara vou te falar, Aldo, você é um cara muito legal, você é um cara muito inteligente, você não serve pra ser atendimento. E, cara, aquilo me deixou detonado, assim, porque eu, eu na primeira reação, foi fracasso, né? Falei assim, puta, não vou dar certo nesse mundo. E aí ele me explicou, cara, você é, você é muito sincero, você é muito espontâneo, <risos> você não tem traquejo é. pra falar as coisas,
0: essa você... aquela mentirinha na hora certa, Porra, né, meu, mentirinha... você, não, E você não,
1: você, você é meio resistente a uma opinião contada quando você acha que é errado, é. e você expõe isso de uma forma, digamos, muito... Assertiva. Assertiva, para não dizer muito aí, clara, né. E daí ele virou e falou assim, só que tem uma coisa que eu vi em você, é, você tem um potencial pra ser um cara bom de planejamento, ser um cara super organizado, você consegue ter uma linha de raciocínio, hum. mesmo sendo extremamente jovem, ah, esse cara chama Flávio Kirichella. Meu, esse cara era... Ele tinha entrado em agência, vindo da indústria. Ele que trouxe o famoso trade marketing pra Philip Morris, lá atrás, aqui no Brasil. E foi esse cara que, meu amigo, acertou a área, assim. Ele foi e o grande... Você,
0: você, em momento algum, entrou pensando na criação? Que
1: é o, que é o, é o glamour, né? foi né? É assim, eu, eu estudei pra ser redator, assim. Tá. Tanto que minhas referências maiores eram... Washington e o e, Nisan, e, e até mais o Niso. E, e teve uma teve essa questão de... Eu precisava, mas é a história do... Pô, tem a necessidade. Uhum. Eu não tava nem ali. E, e realmente hoje eu faço essa reflexão, né? Do como teria sido minha carreira... É, se tivesse ficado... Se tivesse né? esperando uma vaga para uhum. ser redator. E se talvez eu tivesse sido um redator bom, se tivesse sido um redator que tivesse tido um trabalho... Brilhante, premiado, reconhecido. Uhum. Se, se eu conseguiria seguir a carreira que eu segui como estrategista, sim. como criativo. Tenho minhas dúvidas. Sim. Porque eu gosto muito da parte estratégica, eu gosto muito da parte do comportamento humano. Uhum. né? E, e daí eu. Tá, na hora que o cara virou para mim e falou planejamento, eu falei: que que é Porra. O que, que é isso? O que é isso? O que faz? né? Sim. Como se alimentam os planejadores? Sim, né? sim. E aí eu fui entender um pouquinho do que era o, o riscado. Ele me deu um monte, e a gente tinha isso na época, né? Lá no passado tinha minha apostila, tinha coisas de metodologia. E ele me dava tudo que era referência do que ele tinha trabalhado em Philip Morris. Uhum. Né? Isso aqui é estratégia, tal. Então eu tive um benefício que, ao contrário da maioria dos planejadores, eu aprendi os fundamentos de estratégia, pelo menos no primeiro contato, com a estratégia da empresa. Sim. E não com a estratégia do cliente, ou da agência mesmo, a metodologia da agência. Sim. Isso eu vim ter depois, ah, cerca de cinco anos depois, quando eu fui para OGV, uhum. que é meu grande bastião de estratégia. Foi lá onde eu aprendi metodologia, aprendi pensamento linear, aprendi processo, sou super grato. A OGV que me deu a bagagem, mas os fundamentos, entender, tatear, uhum. o planejamento, foi ali com o Flávio, né? Sim. E, e era um negócio muito focado no trade marketing, nem tinha a palavra shopper, mas no consumidor, na, na, na logística de consumo, no que guiava o comportamento de consumo. E aí a minha carreira nunca mais saiu desse trilho. Uhum. Eu virei planejamento depois de quase brilhante mês de, de carreira, né? Mês Co é, mês de carreira como atendimento né? É. em agência, é, não dei certo e aí fui, fui
0: trabalhar com o planejador. Dá uma dica pra nós aqui, ó. Tem uma, tem uma porrada de gente ouvindo a gente aqui que não tem a menor ideia de como é. Aliás, não é que não tem a menor ideia. Tem uma visão do que tá. é o mundo da propaganda, que é uma visão. Ela ainda é antiga, né? O que, que é? Tem um maluco claro. sentado numa prancheta inventando moda. Sim. Tem outro maluco com cabelo de coque, vestindo croque, e ferro merda, merda, eterno rosa e não sei o que. Gravata amarela. E, e são os caras que vêm aqui pra gastar o dinheiro que eu, eu peno pra ganhar esses caras vêm gastar meu dinheiro, né? Sim. É. O que, que faz o, o planejamento dentro de uma, de uma agência, cara?
1: É, eu, eu acho que tem uma... Você, você tinha me feito uma pergunta antes que eu não te respondi sobre a competitividade, né? Isso. Eu acho que tem uma... eu acho importante falar sobre isso, né? Eu acho que tinha... Eu ainda peguei o final é, daquele resquício da, da propaganda e da comunicação que era, era... Quem trabalhava em agência era da elite... Isso, é, econômica do país, e ela comunicava a elite, porque era quem tinha poder aquisitivo, uhum. que a galera hoje não lembra, mas assim, é, essa inclusão da base da pirâmide na classe dos governos anteriores aí, do, do governo do Lula, uhum. é, fez inclusive mudar totalmente a lógica da, da comunicação e da propaganda, né? Sim. E do, perfil do, o, e do perfil das pessoas que tem que estar na agência, né? A gente teve uma quebra dessa elitização das pessoas que trabalham com propaganda para tornar algo muito mais aberto, muito mais diverso. Porque antigamente você tinha uma visão, cara, de uma classe comunicando para a mesma classe. Hoje a gente está falando, cara, de um mercado consumidor gigantesco que tem diferentes perfis. Então você tem necessidade dessa diversificação. Então hoje, apesar de, do mercado da propaganda e da comunicação em geral ele ser ainda muito concorrido, porque, meu, as faculdades isovam profissionais, né? E daí depois a gente pode até discutir sobre metodologia de ensino, Sim. sobre comunicação, a, a melhor formação de profissionais, mas no final do dia, ser hoje tem até um resquício melhor de intenção para abertura de vagas tal, por causa dessa diversificação, da uhum. necessidade de hoje a comunicação ser... Mais diversa em gênero, ser mais diversa em classe social, ser mais diversa em tudo, né? Uhum. É, e, não, e não poder ser mais elitizada. É, e, e eu acho que tem esse ponto. Uhum. Sobre a função do planejamento, assim, hoje tem duas coisas que eu acredito muito. A, a, a comunicação e qualquer estratégia ou solução de comunicação, ela tá pautada muito no entendimento do comportamento das pessoas e na realidade do contexto que as pessoas vivem. É, hoje a gente não tem mais aquilo que era uma direc um direcional para um canal expressivo de comunicação único como foi a TV, Sim. como hora foi o rádio como ora foi o, o a, os jornais as revistas né? hoje a gente tem o cara sendo seu próprio guia de comunicação Sim. ele escolhe o que ele consome de comunicação e hoje não tem mais aquela história de marca de sabão em pó concorrendo com marca de sabão em pó na comunicação Hoje ela tá concorrendo com o gatinho, tá concorrendo,
0: meu, Sheriff Mind. Meme. Hoje é Sheriff tá... Mind, né? Porra! Sim. É um universo de conteúdo. Hoje... Você sabe que cê, eu, eu não quero perder um gancho aqui. Imagina. Eu fui essa semana... Tava com a minha esposa no shopping, passando no shopping, ela passou comigo e falou, olha essa loja aqui, cara. Cheia de roupa e com coisa de casa. Roupas e coisa de casa, né? Eu falei para ela, você não sacou o que tá acontecendo aqui ainda, né? Isso, isso tá mudando, daqui a pouco você não vai ter mais loja de roupa. Você vai ter loja de coisas que pessoas que compram roupa precisam consumir. Então, ele, a hora que você entrar na loja, a pessoa fala, bom, se ela entrou aqui, é porque ela também tem cachorro. Então, vai ter coisa de pet shop, e vai ter coisa de roupa, e vai ter coisa de casa. Quer dizer, eu estou tratando, da, não é mais da demografia, mas da psicografia da pessoa. Total, né? Total. Qual é a psicologia dela, o que ela puder levar, eu vou ter aqui. Compra livro ali, compra música aqui, compra o cachorro aqui, etc e tal no mesmo lugar, né? E, e, e é um desafio para para quem trabalha com comunicação, né? Você vai ter Sim. que lidar com toda essa essa isso, isso é interessante ó. é um ponto bom essa coisa de... como ficou muito mais rico de um lado muito mais complexo para trabalhar mas por outro lado também muito mais rico, né? É só não é vender uma coisa para um, um grupo agora você tem que você tem que carregar uma pancada de coisa junto, né? Não e, e, e é, é assim, esse entendimento eu acho que você
1: falou uma, uma, uma um fundamento interessantíssimo que naquela época a gente estava falando de um fator demográfico ser super importante Sim. hoje a gente fala sobre o comportamental ser importante, mas o comportamental também não, não está não relacionado ao, a, ao comportamento de consumo eu acho que tem uma, uma diferença muito clara, porque quando a gente fala só do comportamento de consumo a gente esquece que, cara, que 10% do tempo das pessoas elas estão consumindo Sim. comprando no caso né Sim. no resto do tempo elas estão vivendo então, hoje, as marcas, elas precisam entender como elas conseguem ser relevantes na vida das pessoas. Uhum. E elas precisam parar de entender pessoas como consumidores e passar a entender pessoas como pessoas. Sim. E as relações têm que ser de marcas, elas têm que ser cada vez... Por isso que eu falo que o contexto é super importante. Porque, assim, você precisa entender o que está acontecendo no mundo. Você precisa entender uma realidade cultural. Você precisa entender o, 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 o que é o frisson do momento para entender, pô, tem pertinência da minha marca buscar uhum. um diálogo, a gente construiu alguma relação com esse fundamento a ponto da gente conseguir conversar Que no final do dia é sobre isso é, uhum. é, você vai ter que ser tão interessante quando você pensa, uma marca vai ter que ser tão interessante quanto qualquer outro assunto que possa atingir a pessoa uhum. então você precisa entender muito bem sobre o que é interessante para ela uhum. né? e, e eu concordo com você não tem mais esse, esse ecossistema que a gente tinha regradinho, racional do passado, Sim. que é loja de roupa vende roupa o cara visita três concessionárias para comprar um carro não tem mais essa lógica Sim. você precisa entender que hoje o comportamento digital é, e esse consumo digital muda tudo, uhum. tudo muda a, a forma que a pessoa pensa a forma que a pessoa consome uhum. a forma que a pessoa tem interesse pelas coisas então...
0: a gente vê por nós, né cara eu, eu sou um maluco, hoje menos tá? mas eu, eu alucinado por home theater, por essa coisa toda de tudo aquilo que você pode imaginar do VHS pro DVD pro o laser disc, aquela coisa toda, eu alucinado. E eu tinha aquela grande dificuldade porque eu queria estar sempre na, na, na ponta, mas não tinha no Brasil, cara. Você tinha que mandar vir uma revista de fora, importada para é entender boa. o que estava acontecendo, né? Pegava uma, pagava caríssimo uma revista importada para ver os caras lançando um hi-fi que não ia ter no Brasil aqui, etc e tal. Mas eu fui notando que com o tempo a, aquilo foi me preparando para me tornar um consumidor. Então hoje, por exemplo, eu tô, vou comprar uma máquina fotográfica. Né? Eu abro a internet eu vou para Nova York, cara. Eu vou navegar lá, cara. Que máquinas os caras estão comprando lá? Sim. O que, que tá acontecendo lá? O que, que eu fui comprar o meu, meu, meu eu, eu fui trocar o meu laptop, palestrante, né? preciso de um laptop rápido, legal, que eu possa viajar pelo Brasil com ele, que não me dê problema, que não dê... Eu tinha um Sony VAIO que eu adorava, o Sony, aí a Sony vendeu, trocou, chegou na hora, o, o que ela tinha para oferecer não me satisfazia. Eu parei aqui e falei, quer saber uma coisa? Eu fui investigar lá. Então, daqui do meu escritório, sentado, o que, que os palestrantes de ponta norte-americanos estão usando como laptop nas suas palestras, né? E eu trombo com o Surface. Não paga nada, está passando um programa, tá? Eu tô falando de... Não tem merchan aqui não, né? os caras, pô, um Surface, mas não tem no Brasil não tem nada aqui no Brasil, né mas cara, eu, eu fui buscar tanta informação que eu vou ter na minha cabeça, eu tenho que comprar esse aparelho, eu compro um Surface né então eu que era o consumidor do computador que tem a venda ali no shopping da esquina, na loja da esquina fui dar um jeito de comprar um negócio que, dos Estados Unidos porque ele atendia-me, quando é que eu conseguiria fazer isso aí, 15 anos atrás 20 anos atrás, é. não tinha como né? agora você imagina como é que você vai ter que fazer minha cabeça né? você vai vender para mim o computador né? o, teu, o tamanho do teu desafio cara para pegar um cara como eu que tá conectado, sei o que tá acontecendo lá fora não dá mais para contar mentira né, cara? Não, você não pode mais contar historinha né? não, não. não tem, e tem uma coisa que era muito maluca, porque se a
1: gente pega eu adoro ficar e, e, e só terminando a resposta lá que eu, que eu percebi que não respondia, mas assim o papel do planejador no final do dia é decodificar tudo isso Sim. É, é como que você consegue construir de fato uma ponte entre essa necessidade do consumidor, esse contexto, esse momento que ele vive, e uma marca. Uhum. É, e, e hoje, antigamente, a gente pensava muito, era qual é, a, qual é o discurso de marca, lembra? A gente Eu falava lembro. sobre sim, isso.
0: Sim, sim, sim.
1: Pô, cara, hoje, se uma marca discursar, vai ser que nem pau de bater em louco. O cara vai ficar numa praça falando sozinho. Uhum. Então, é, até isso, essa sensibilidade precisa se ter, porque... É, como você entende realmente a necessidade das pessoas e como essa, aquela marca pode te suprir uma necessidade que pode ser emocional, pode uhum. ser racional, aí em deriva. Mas a, a a gente precisa ser cada vez mais assertivo
0: e, nisso. E, né? e você tem uma outra dificuldade brutal, cara, que essa para mim, cara, essa, essa é uma encrenca, que é não ser invasivo. Total. Marcas não podem mais ser invasivas. Antigamente, pô, tô assistindo meu filme, pão, para, entra uma porra do comercial, plim, plim, né? Aquilo era, era parte do programa. Hoje em dia, cara, estou tô tô vendo no YouTube. Para o vídeo pra um vídeo para entrar um treco no meio, eu Sim. fico puto da vida. Eu não quero encheção de saco. Podcast, né? Então É um exercício diário, cara. Onde é que eu boto a minha a, o patrocínio do podcast? Cara, Põe no começo, põe no meio, põe no fim. Então a gente começa a testar isso tudo para tentar não... É, como é que eu vou dizer? Não invadir a privacidade tendo que invadir. Porque eu vou ter que estar lá, de qualquer forma, né? Então eu imagino que isso seja uma discussão para vocês. É, é, aliás, um desafio para vocês é gigantesco, né? Sim. Na, na medida em que o teu consumidor hoje pega um aparelhinho na mão e fala, não quero ver tua propaganda. Tal. Sim. E não vê. Sim. É, os, aliás, os americanos lançaram lá o... A, 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 como é que era o nome da, da maquininha que gravava no, na televisão? Não chegou a vir pro Brasil, cara, mas ele botava, ela gravava a programação TV e você botava nela. A hora que entrava com propaganda, você tira fora e grava só o filme, né? Então, meios de evitar que o trabalho de vocês é, 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 chegue até nós. E cada dia é mais assim, né? Não, eu acho que tem isso. Eu acho que assim, é... e também cabe também ao publicitário pensar
1: em como ser menos invasivo. Sim. Como usar a propaganda de uma forma benéfica para a sociedade também. Eu acho que assim, a gente vive... Tempos duros, né? Então, uh, entender como uma marca pode ser agente de uma mudança de comportamento e não de uma mudança de comportamento de compra, mas de uma mudança de comportamento positivo para a sociedade. Sim. Eu acho que tem muitas coisas que eu acho que a propaganda é capaz de... a, a propaganda e comunicação em geral ela, ela é capaz de fazer, seja por uma geração de uma experiência incrível e inesquecível, uh, seja por um conteúdo... Que, que é mero entretenimento, uhum. que, que para as pessoas pode ser muito importante, é, seja o que for, é, não precisa ter um formato definido, mas eu acho que cada marca tem que estabelecer um jeito de pensar mais em conversar, pensar mais em atender o que as pessoas querem, menos o que ela quer fazer. Uhum. E esse é um desafio diário de um estrategista, assim, sim, sim. ser muito assertivo, ter uma recomendação, é, saber resolver problemas, uhum. e muito menos é, criar novos. Sim. Eu acho que é... É um desafio constante na comunicação.
0: Você ficou na DAG quanto tempo? Eu fiquei na DAG...
1: Três anos. Três anos. Três e lá anos. você foi pra... Eu fui pra uma agência pequenininha que chamava Fab Promo. Fab Promo. Que era uma agência de promoções. Tá. Exclusivamente. Ela fazia basicamente o que hoje tá cada vez mais em desuso, que era promotor em ponto de venda, Sim. era ações promocionais pequenininhas, era uma agência super pequena... E, e, curiosamente, eu tinha trabalhado com a Fab Promo num projeto da Adag, que eu estava fazendo a estratégia, que um cliente nos indicou um parceiro que fazer, faria essa parte promocional. É, quando eu saí da Adag, eles me chamaram para trabalhar lá. Uhum. E eu fui lá e eles não tinham planejamento, né? É, então, eu fui lá muito ser o cara que trazia uma visão, de, organizava ali o... O, as apresentações, organizava os direcionamentos, organizava os caminhos criativos ali pra eles. Ficou lá? Quanto tempo? Fiquei lá na Fab Promo... Qual, deixa eu fazer os cálculos aqui. 2000, 2003... Fiquei três anos... Dois anos 23, e meio.
0: Três, três, tá. E, e Isso. Quero, quero, quero ver a hora que você chega na grandona. Você chega na, aí eu, da... eu vou pra Uger. aí E como é que ela é? Ela te chamou? Foi engraçado. A, foi, foi o seguinte,
1: a gente tinha feito... A gente atendia a parte de... de, de promotora eu, e loja... Eu,
0: eu vou ficar correndo atrás
1: de você com o microfone. Tá né? bom, não tem problema. Vai lá. De loja e promotora da Motorola. ter então, era uma conta da UGV, uhum. né? E a gente fazia aquele trabalho que, cara, era, era bem tático, né? E, pô, tinha a operadora, a, as montadoras de celular, né? Naquela época, naquela época o pau... Se alguém mais novo ouvir, não vai entender nada, mas era Nokia e Motorola.
0: Né? Nokia e Motorola. Era a grande é. briga, né? E a
1: Motorola vinha, meu, com Sim. uns puta celular e tal. Sim. E quando você entrava no pão de venda pra ver, era, cara, tudo preto e cinza, né? Tudo preto e prata. Sim. O universo do celular era muito isso. E, porra, a gente fez um projeto que chamava Onda Laranja, que era muito legal, assim. Com umas peças diferenciadas de visibilidade, é uma puta visibilidade. É, e foi muito engraçado, porque nessa época eu estava começando a fazer o MBA, porque eu falei, cara, eu preciso expandir meu conhecimento, eu preciso estar tá mais preparado, eu preciso conhecer mais sobre pessoas, mais sobre gestão, e conheci um, dois caras que que, que, que foram incríveis e fizeram MBA comigo, um era o Celso Gama, Trabalhava na OGV e o outro era o Renato Meirelles, que era o dono do Data Popular, agora é o dono da Locomotiva, na uhum. empresa de pesquisa com o Marcelo Thais E, meu, eles mesmos começaram a falar pra mim no MB: e falou, pô, você precisa ir pra uma agência grande, cara. Você precisa ir pra uma agência grande. E, coincidentemente, eu tinha acabado de fazer esse trabalho que, cara, era pra uma conta da. que também era da OGV, e o Celso trabalhava na OGV. E o Celso falou: porra, meu, olha esse trabalho aqui que você fez. Tem que te indicar lá, tem que fazer, e o Celso me indicou é, pra fazer uma entrevista lá, né? Pô, eu fui, fiz a entrevista, é, e daí, cara, no um dia seguinte os caras me ligaram e falaram pra contratado. Hum. E foi muito engraçado que eu fiz uma entrevista com um cara que chama Alexandre Paiva, o Zé, que foi meu chefe. Eu fiz a entrevista com o Murilo Moreno, que era o cara que era, que era dono da área de activation da OG, é, que chamava OGV OG Activation na época. E o Murilo tinha saído da, da Fiat e tal, era um cara, meu, que tinha uma visão legal pra caramba, mineiro, bom papo, um inteligentíssimo e tal, e o Murilo me contratou, né? Ele que deu aval para pra contratação. E eu brinco até hoje com o Murilo que ele, que ele me causou a, uma sensação muito boa, porque assim, ele me contratou, eles demoraram um mês pra, me, pra eu ir mesmo, por causa da, de algumas questões de período de contratação de multinacional, e pô, quando eu cheguei lá, o Murilo não tava mais lá, né? Tinha 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 saído. <risos> E depois o Murilo venceu meu cliente quando ele tava na Nissan, né? Uhum. Daí ele me zoa com isso, eu brinco com ele com isso, que assim, meu, o Murilo foi o cara que, meu, eu fui trabalhar com ele, acho que cinco anos depois uhum. de que ele me contratou. Legal. Mas aí eu fui para Ogvi, foi nesse, nesse período que... Pô, Ogvi foi uma escola para mim. Eu imagino, cara. E mudou totalmente o meu universo sobre planejamento. Eu falei, cara, agora, porque aí... Você começa a trabalhar com mais ferramentas, uhum. começa a trabalhar com metodologia, com uma interação com os, com os outros escritórios da Que, da que, que ano era isso?
0: 2005 para 6. 5, 5 para seis. Já tinha passado a fase das grandes fusões das, das agências, da aquisição das agências brasileiras?
1: É, a última tinha sido o Alguivistanda. Já tinha, né? É. Teve a segunda onda, que a primeira tinha passado. Tá. A primeira tinha passado.
0: Tá. Bom, aí você entra numa multinacional. Entra numa multinacional. Muito bem. De origem norte-americana. De, no de origem norte-americana. Que é onde nasceu a propaganda. Exatamente. Onde nasceu a marca propaganda propaganda. Né?
1: Num cara que eu tinha lido o livro, né? Oh, que era David... o D D David sim, sim Sir David Olgve. sim E aí foi uma, maluca, uma maluquice assim pra mim. Porque, cara, eu era moleque ainda, né? E, e eu entrei como gerente lá. E eu, me, e eu sentia que a cadeira tinha três vezes o meu tamanho, assim. Uhum. E eu tinha medo de fazer cagada, que eram as coisas naturais, Você né? Você foi
0: comandar uma equipe? Você foi comandar uma equipe? Eu fui ser equipe. gerente. Eu Sim.
1: tinha duas pessoas, na verdade, eu acho, ou uma no, no começo. Mas assim, cara, mas eu tinha uma responsabilidade, foi assim, pô... Vou trabalhar numa multinacional, né? Tenho um, as ferramentas, tenho mais responsabilidade. Faz qual com a Argentina, faz qual com outros escritórios. vê o que está sendo feito com a Unilever fora. Sim. E eu atendia basicamente Unilever e Craft,
0: né? Aquele cartão de visita teve um peso, né, cara?
1: Porra, é? aquilo lá eu guardo até Puta hoje. Puta sobrenome, eu guardo, cara. Eu guardo, eu guardo até hoje ali, né? E tem o... Não, e tem ótimos amigos de lá, pessoas que eu tenho muito carinho, Evandro Guimarães, que hoje é, hoje é CEO da, da, da Cheil, uhum. o próprio Musa, que manda em tudo lá, já mandava na época e tal, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, o próprio Celso, tem muita gente carina, tem muita gente que eu trabalhei é, uhum. ali, eu, eu começo a é citar nome, eu fico lembrando de 300 anos, a Dani Glee, eu, tem, Quanto tempo você eu, ficou lá? Muito, eu fiquei um ano e meio na OUG. Ficou pouco tempo. Fiquei muito ficou pouco tempo, tempo é. lá. E eu recebi uma proposta porque, assim, meu chefe saiu e meu chefe me convidou para ir trabalhar junto com ele tá. na Ferraz Tinha um problema só na Ogve. Assim, eu sou um cara que gosta de colocar as coisas rápido na rua. E eu não sei se porque é, isso era uma. Era como eu comecei a trabalhar e eu achava que tinha que ser mais dinâmico e tal. Uhum. E a OGV, por ter uns processos maiores de multinacional, ter campanhas maiores, obviamente, as coisas demoravam um pouco mais. E aí eu fui para a com. Com o, com o meu chefe que era o, que era o Zé. E tem uma coisa curiosíssima, né? Porque a eu fui ali para cuidar de duas contas, que eram Guaraná Antártica e, e Terra, porque elas tinham uma interação muito grande com a agência de propaganda, que era a DM-9. Uhum. E como eu tinha o traquejo, apesar do meu um ano e meio só, eles me contrataram muito mais para fazer esse intercâmbio e planejar
0: junto. É, é, uma, é uma empresa brasileira essa. A BF é? Legal. Aí você tocou num assunto aí que eu adoro falar, a minha experiência foi essa, eu trabalhei, quando eu entrei era uma empresa brasileira com parte do capital norte-americano, passou um tempo, os americanos vieram para cá, compraram tudo e ela virou um multinacional. Mudou o nome, tudo virou multi, e aí a gente passou a atuar dentro de um esquema de multinacional. Acabou o esquema dos brasileiros tocando e bordando e virou um esquema multinacional. Né? E a gente tocando o nosso marketing aqui, os caras tocando de lá, uma empresa é, gigantesca no mundo todo, eu tenho um case delicioso, cara. A gente vai para os Estados Unidos participar de um evento. Da, os marketings do mundo se reúnem lá, né? E lá naquele palco, todos os caras começam. Aí entra um deles, os americanos, vão lá para desenhar e mostrar como era, era, uma, era uma troca de processos, né? Pegar os processos do mundo todo para ver quais eram os melhores, fazer o um benchmarking e melhorar o processo do mundo. E vão os americanos mostrar o processo de criação de um press-release, né? Então, como é? Começa assim, vai para cá, pipipapá. Bom... Eram 70 passos para tirar um press lá na ponta, né? E quando chegou a nossa vez, o nosso processo tinha quatro passos. E eu olhando os americanos mostrando aquilo, eu falei, cara, não é possível! E vai, e volta, aí o cara vê, aí vai para o jurídico, e volta. Cara, era um horror aquilo, e levava seis meses para ser uma porra de uma notinha. E os brasileiros, bicho, pau na máquina, né? E eu ficava inconformado com aquilo. Fui lá, apresentei o nosso processo, os americanos olharam os Yanomani e falaram, porra... Esses loucos, esses brasileiros aí, né? E voltei com aquilo encucado na cabeça, né? Pra ver, cara, onde é que tava o nó da história lá, né? Na época os caras são grandes, cara, não era porque os caras são grandes. É porque nós somos porra louca, cara. E a gente tinha uma capacidade de correr risco muito maior do que eles tinham lá. Eu não Sim. sei se é porque pelo fato deles terem... Eu não quero dizer que tem mais responsabilidade. Não, é, não me parece que seja isso, cara. Me parece que é o seguinte. A coisa lá é tão fragmentada, sabe? Tem as responsabilidades tão são, são, são tão fragmentadas que eu não posso botar pra fora da empresa uma coisa que o cara do jurídico não viu e o engenheiro não viu de novo e os três não viram e os quatro chegaram num consenso pra aí sair uma coisa lá na ponta totalmente torta. Aqui no Brasil é o seguinte, cara. Ligo pro engenheiro. Como é que é a história é? assim, escrevo. Legal, é isso aqui que vai ser põe na rua. E se der merda? Se der merda, a gente se vira, né? Que era um, o jeitão, em dois dias estava no ar. O americano levava dois meses, né? Sim. Isso me incomodou barbaramente e eu nunca consegui acertar com esse esquema deles lá, né? E depois fiquei pensando nessa coisa do jeito brasileiro de fazer, né? Sim. Como a gente é arrojado, né, cara? Nós metemos a cara aí.
1: É. Eu acho e que vamos... o brasileiro tem uma característica que é, que, é, que é inerente à cultura, assim, né? A gente sempre fica a foi esse povo otimista, feliz, uhum. que nunca vai dar errado, não se vai dar é. errado, vai dar certo. Então, acho que a gente leva um pouco na cultura pros processos também. Uhum. A gente corre muito... Naturalmente, a gente corre muito mais risco que... que... Se Deus quiser e é, Deus adquerer. É, porra, até isso daí. A gente é acredita muito, a gente, é? a, a gente tem uma frase que a gente usa muito, que a gente tem mais sorte do que juízo, né, isso então é, eu acho que o brasileiro se acostumou com isso, a diferença cultural que eu peguei da OGV, eu acho que nem era tanto porque ela era burocrática o ser americano no processo, eu acho que realmente por, por, por as coisas serem mais globais, Sim. e as campanhas eram globais mesmo, ou Latam que tinha o um território latino-américa é, e você tinha validação de aí você tinha a adaptação da, das OGVs. É, latinas, se eu tinha adaptação é, a validação dos escritórios por exemplo, da Unilever, Sim. locais eu acho que naturalmente, como tem mais gente envolvida, o processo demora mais uhum. aí vai dar minha impaciência também mas é, eu acho que eu nunca trabalhei numa agência que, que, que realmente me incomodou um processo Pô, aí tá me ferrando. De amarração, aí, de, de amarração. É, eu né? nunca me senti. Talvez eu, eu, talvez eu seja mais louco que que deveria, mas...
0: Pode ser. É, pode
1: ser também, mas uhum. eu nunca vi isso como
0: um eixo mesmo, de porra. Sim. Isso aqui vai me atrapalhar. Sim. Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Lidercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse cafedegraça.com para experimentar o Premium por um mês sem pagar. Vou lançar um negócio na mesa aqui para a gente falar mais, na sequência, tá? tá? Porque vai ter a ver com o que você está vivendo hoje, o teu dia a dia de hoje aqui, Sim. né? Quer dizer, e, e me parece que no mundo da propaganda, em todos os componentes dele, seja na, na, nos veículos de comunicação, nas agências de publicidade, nas produtoras, pega isso, em todos eles, Sim. me parece que funcionam muito igual. Os dinossauros estão perdendo espaço, cara. Apareceu um monte de, de Velociraptor uhum. que está acabando com os dinossauros. Uma empresa grande, gigantesca, não tem mais flexibilidade e agilidade para para poder encarar essa mudança de mercado que vem aí pela frente, né? Um dos modelos que eu, eu, eu gosto... Eu sempre falei nesse programa aqui, nessa nessa temporada que você está gravando aqui, que é a 12, já tem outro programa que a gente falou a respeito disso aqui, né? Você pega uma rede Globo, cara, com aquele gigantismo dela, daquele tamanho todo. Cara, não tem mais dinheiro no mundo que pague uma estrutura fixa daquele tamanho. Uhum. Eles vão ter que fazer alguma coisa. aquele tem que mudar, cara, né? E ao, e ao mesmo passo, vem os neguinhos ágil, uma molecada ágil por baixo e começa a criar alternativas a ponto da gente estar tá vivendo hoje um momento de transição. Quando você pega um youtuber na casa dele com um celular. E o cara tem uma audiência maior que um programa de televisão feito por uma produtora maravilhosa e tudo mais. Uhum. E o cara não tá preocupado com iluminação, não tá preocupado com, com vinheta maravilhosa de entrada. O cara entra lá, cara, tô com a roupa que tiver. E pega um caso o Whindersson Nunes, né? Eu gravo com o celular no, no meu quarto, cara. E esse cara tem 15 milhões de, de pessoas assistindo ali, né? Uh, esse lance dessas quebras, dessas grandes estruturas que nós estamos vivendo agora, né? Eu, eu reputo que na parte da propaganda e da publicidade é onde essa bomba estourou com uma força brutal já há algum tempo, né? Sim. É, eu acho que tem uma tem uma uma questão
1: importante do que você está falando que ela impacta na verdade toda a cadeia de relacionamento, né? Sim. Eu acho que tem eu ainda acho que que vai demorar um pouco para para o mercado de comunicação se adaptar. Primeiro, entender quais são as reais necessidades, e aí digo do lado dos anunciantes, dos veículos e das agências. É, e segundo, entender qual é o novo status quo, Sim. depois que entendida quais são essas necessidades. O que eu vejo hoje, e da migração que eu fiz, né, eu saí da África é, em setembro do ano passado... Pra... Se, se foi da Ogvi para África? Não, eu fui da Ogvi para B Ferraz. Eu tenho uma trajetória. Depois da B eu fui para para que é do grupo da LPP, montar a área de planejamento da G2. Fui para Mix, voltei para B como diretor. Uhum. Fui para Bullet, fui para África uhum. e voltei para Bullet agora. Tá. É, eu acho que tem uma, uma questão importante. Quando eu, quando eu volto como sócio da agência agora, é, a, a coisa mais clara que eu tenho quando eles me fazem a proposta para você, eu falei, cara, volto. Acho legal desde que a gente mude a mentalidade da agência. Sim. É, mude um pouco a cultura. Porque o, o que acaba acontecendo? O que, que você quer que o cliente veja em você? Uhum. Tem muito essa questão. E, e, e que de formas você pode entregar isso? Eu acho que muda tudo. É formato de remuneração é a maneira que você estrutura seu time, é se você age como uma agência integrada que quer fazer tudo, porque tem ganância e quer ganhar mais dinheiro, você passa a agir como uma agência integradora que pluga os melhores parceiros e sua missão é dar uma resposta, nem que não seja a sua. Uhum. Né? Eu acho isso, é, é o formato que, que, eu, que a Bullet opera hoje. A gente, a gente fala pro, pro nosso cliente nos sentar no divã com a gente, menos, menos do que passar um briefing, nos passar o cenário, os problemas, Sim. até para a gente entender, para que a gente faça um diagnóstico e dê soluções, mas sem vícios. E aí, se a solução não tiver na gente, eu vou plugar o melhor parceiro para chegar a essa solução. É mais honesta, é mais transparente, é mais uhum. realista, é mais dinâmico. Mais rico, inclusive. Muito né? mais rico, Sim. muito mais plural. Né? E, e, e impacta muito nisso o entendimento que eu tive da necessidade real do negócio, uhum. de poxa, é, as agências querem muito mais hoje uma assertividade nas respostas é, do que um compromisso de ah não, eu preciso estar na TV toda hora, ah não, eu preciso estar renovando o discurso de marca, ah não, eu preciso ter tantos IRPs. Eu acho que as pessoas hoje, hoje as marcas elas entenderam que cara, o maior desafio delas é ser relevante, uhum. entendeu? E não é ter um awareness grande, assim, puta, como eu me faço relevante? Qual que é o ponto de vista dessa marca a ponto de alguém se interessar pela conversa que ela quer propor? Ou como ela entra na conversa de uma forma interessante? Então, é, eu acho que todas as agências em geral... Obviamente, quanto maior a agência, mais moroso o processo. Porque Sim, você dúvida. tem mais gente contratada, você tem um tempo de montar uma cultura muito mais, uhum. é, é, muito mais moroso também. É, você tem todas as bases de FI estabelecidas. Você tem a origem do seu negócio. Por que que na Bullet foi muito rápido? Eu nunca dependi da remuneração da mídia tradicional, que, que faz um grande volume no negócio. Dúvida, né é, E aí... Quando você não tem isso, e que você pode criar um formato de remuneração pelo seu pensamento, pela sua inteligência, e criar novas formas do cliente remunerar, uhum. você vai diversificando também o seu negócio. Né? E foi um por pouco por... do que a gente fez. Quanto menor a estrutura, é mais rápido você consegue implementar novos formatos, você consegue inter... in, in, implementar uma nova inteligência e começar a atender... Que são e, os, e... os Velociraptors.
0: Cara. Exato. Os Velociraptors, né? que serão eh, dizimados por bactérias <risos> vem bactérias aí que vão acabar com os velociraptor é uma formatação que eu não, não consigo ainda entender como é, mas a gente começa a ver essas sinais e como, como ficou, cara, pega, pega, pega o mercado de produtora, cara Sim. que aconteceu com as produtoras de vídeo bicho um meteoro caiu lá em cima a tecnologia destruiu aquilo tudo né você lembra do tempo das as câmeras lembra. de cinema é. ah, olha parece um moleque então uma que... rede ferrou uh, tudo cara, a rede é, então é uma, é uma mudança que é, ela muda o jeito de fazer negócio né completamente desse mas jeito.
1: também tem uma questão muito muito de entendimento sabe eu hum. acho que assim tem produtoras que também do mesmo jeito eu acho que assim essa o nosso mercado ele, ele passa por um momento onde eu acredito que vai sobreviver e vai ser lucrativo o negócio uhum. para quem for adaptável rápido. Quem conseguir sim. se adaptar muito sim. rápido. Sim. E, e o se adaptar não é criar um novo posicionamento, criar um blá 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 para release. Não. É de fato atuar diferente. É de fato mostrar na prática e colocar formatos e exercitar formatos. Uhum. Cara, é correr risco sim. Vai ganhar menos dinheiro uma hora, vai ali tomar na cabeça porque não deu certo aquele formato, vai precisar repensar. Mas é o momento de se fazer isso. Uhum. É o momento da gente quebrar o status quo e fazer, poxa, mostrar que, que a indústria, sim, da comunicação é muito relevante. Uhum. Vai estabelecer cultura, vai estabelecer um monte de padrões. Agora eu acho que, essencialmente no caso de produtor e de agência, é, e você falou muito bem do cenário dos youtubers entender que qualidade hoje não tem a ver com craft, não só com aquela estética maravilhosa, Globo, padrão, padrão Globo de qualidade, né? É, que era, tem que entender que, cara, a qualidade... Só, só, de... só deixa, eu dar um, um, claro.
0: deixa eu dar uma, uma encaixada aqui. Ah, cara, eu conheço bem a Globo, já fui lá, já visitei. Cara, aquilo é maravilhoso, Sim. cara, aquilo é um templo. Adoro a Globo. E o que os caras fizeram com, com qualidade, com... Eu fui lá, eu visitei, eu, eu fiz palestra pro pessoal da engenharia, cara, eu vi é, né? a exposição que os caras fizeram lá, é um negócio de primeiríssimo mundo e nós temos mais é que olhar para o mundo inteiro e falar: cara, eu tenho um puto orgulho Sim. de ter uma Globo no Brasil. E eu não gostaria que aquilo acabasse. Não, não pelo contrário, cara, aquilo tem mais é que. É, o que nós temos que fazer? Ela elevou o padrão tão para cima de, de qualidade, né? Que em determinado momento aquilo é, é, deixou muita gente de fora, porque eu, cara, eu não tenho bala na agulha para anunciar na Globo. A minha empresa não tem bala na agulha para produzir um comercial que vá para a Globo. Eu sou muito menorzinho. E agora esse bala na agulha está começando a aparecer. Já, já dá para chegar lá. Né? Então, como é que essa estrutura maravilhosa consegue é, atender essa outra classe? Que cê, você abriu a, a nossa conversa aqui falando, né? Então, uma classe nova, que não é só uma classe nova de consumidores, mas empresas também. Né? A porrada de empresa que é minúscula, que é pequenininha, que começa a investir... Fala, cara, eu vou conseguir claro. conversar num nível que só a Ford falava antigamente. Agora eu consigo estar tá lá né e, e, e fazer. Então tem toda essa mudança é, acontecendo ali.
1: Mas até vou... falando um pouco da Globo, acho que tem uma questão. Acho que a Globo, quando fez o um movimento lá atrás de levar o Sérgio Valente para lá, que, pô, é uma puta referência da propaganda, é, e é um cara que entende como ninguém comportamento pop, entende como ninguém um pouco de, dessa estética mais popular, uhum. consegue quebrar alguns paradigmas até de programação assim, eu acho que a própria iniciativa da Globo de levar o choque de cultura que era um fenômeno da internet pra TV, Sim. e cara respeitando o estúdio tosco dos caras respeitando e entenderem que a qualidade dos caras é aquilo Sim. É o conteúdo que eles proporcionam, não será necessariamente a estética, Sim. o craft, tal. É, é aquela linguagem, porra Sim. As pessoas
0: gostam daquilo. Ela demorou para entender. Tá, ela, ela demorou para entender. É. entender o o perdido na noite. Você lembra do Faustão? Sim. Aquilo tinha uma... Um, 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 ele surge, ele cresce em cima da tosquice, cara. O programa era, era todo tosco, né?
1: Não, e até hoje o Perdido da Noite é melhor do que o Faustão. Pois
0: é. Aí a Globo traz o, o, aquilo lá e fala o seguinte, agora eu vou dar um banho de loja no Faustão, Sim. e do Perdido da Noite só sobrou o um Faustão nos momentos em que ele fica puto. Sim. Em que ele, ele tem que arromper a arma, aí vira o Faustão. Você fala, cara, ele xingando, ele brigando, tudo. aquele é o Faustão Sim. do Perdido da Noite. Mas ela... ela e ela ganhou até uma fama, né? Quer dizer, se eu for pra Globo, eu dancei. É, eu vou pra geladeira. Vou pra geladeira, vou, vou ser, vou ser é, pasteurizado ali na Sim. Globo, né?
1: É, mas eu acho que eles
0: estão entendendo
1: bem. Eu acho que assim, o tá no ar do Adnei é um, é... A Globo deixar que se tire sarro, sarro dela mesma, uhum. deixa até que tire sarro de anunciantes ali, Sim. Eu acho super positivo, cara. Eu acho que, que é o papel dela como emissora como principal emissora do país assim. eu acho que de certa forma ela mostra de, de um jeito inteligente o respeito ao que a cultura popular está pautando ali do Sim. outro lado porque foi aquilo que eu te falei acho que hoje, quem for idiota e o suficiente de querer montar uma redoma de padrões Sim. vai quebrar a cara, seja agência, seja anunciante, é, seja veículo seja produtora, porque cara o padrão hoje é ter a sensibilidade de entender o que é bom pros outros Sim. Né? É, é entender como você consegue ser mais abrangente e democrático sem ser ofensivo, tem gente que vira e fala assim, pô, o mundo tá ficando chato não, o mundo não tá ficando chato não bicho. o mundo tá ficando mais legal uhum. o mundo tá ficando mais, mais
0: democrático você tá tem, chato... tem que achar respeitoso cara você tem que achar sua bolha, né? você é. tem que achar as bolhas, né? você é, fica só sua... Uma lá é, é que o pessoal escreve pra mim porra, tem que furar as bolas, é, na pô, verdade O Facebook né? é uma merda mas não, O Facebook é aquilo que você deixar ele ser Porque você tem poder pra, pra, pra selecionar Sim. O que, que vai chegar pra você por ali, né? Mas ah, até
1: isso é bom que você falou do Facebook Porque assim, eu tenho começado a ver em campanhas Que nem tem campanhas que a gente faz Que a gente coloca a mesma campanha Com formatos adaptados por a rede Mas, pô, no Twitter, no Face, no Insta ah, E no Youtube, né? Claro, o perfil das redes é totalmente diferente. É, mas é. Pô. A reação é diferente,
0: <risos> Sim. entendeu? Eu, eu tô em todas elas, tá? Sim. E eu sei o que é, cara. Que, e eu tô em todas elas e eu tenho posicionamento político e tudo mais. Então eu, eu sei das porradas que saem lá. Eu sei o que dizem cada uma delas, né? Sempre tem post que eu falei isso aqui eu não posso pôr no, no Twitter. Se Sim. eu botar isso no Twitter, meu, cai o mundo ali, né? Então você tem que tomar um cuidado aí pra... pra... E eu imagino vocês Sim. que têm a responsabilidade de carregar um nome de uma marca junto, né? Ou claro. se você programar um negócio... Meia boca e vai, vai dar rolo lá fora, né? Hoje tá todo mundo nervoso, né? Me fala uma coisa aqui. Uh, acabou aquela época em que o dinheiro jorrava na propaganda, na publicidade. Uhum. Tinha grana que não acabava mais, até porque era tudo muito caro, né? Tipo, Ganhava-se um percentual legal na, na televisão, é, as, era tudo muito caro, a montadora vinha tinha, Pô, aquele dinheiro todo sumiu, né? Não que ele não exista mais, ele está. Ele se deslocou para outros lugares. Uh, por outro lado, apareceram outros grandes players. Quer dizer, 25 anos atrás não tinham as, uh, uh, o pessoal da telefonia celular, que, que tem um peso de, de, na propaganda muito grande, né? Uh, então, se você perdeu a indústria do cigarro lá atrás, que anunciava, que é louco, agora você tem. Então, tem, tem umas mudanças acontecendo aí, né? Mas, no meio desse processo aí, eu, eu acompanhei e, tive que, e fui vendo como o modelo de negócio das agências teve que mudar radicalmente, cara. Quebrou um monte de agência, várias desapareceram. Me parece que, que aconteceu o seguinte, as grandes conseguiram de alguma forma se, se, se arrumar, se as pequenininhas conseguiram se manter, porque são pequenininhas, e teve uma classe média ali que foi pulverizada né, nas agências. Uhum. Né? E assim funcionou com todas as cadeias desse segmento aí. Ah, como é que é hoje, você que é sócio da empresa, dizer, você uhum. hoje está lá, você não está mais como um funcionário, está como Sim. dono, você é dono da vida, né? como é que é hoje, cara, você num mercado como esse aqui, que está nervoso onde o dinheiro tá, voa com rapidez de um lado para o outro onde você compete com áreas que eu não sei se vocês é, já tem o um domínio, né, é muito Sim. fácil o dinheiro sair para outros lugares né? onde os clientes parece que mudaram barbaramente, eu encontro uma dificuldade gigantesca de ter interlocutor eu visito um cliente e não tem mais interlocutor, cara vamos falar marketing, não tem eu não consigo pegar né, alguém que senta na minha frente e fala em investimento, em coisas intangíveis para dar retorno lá na frente. É muito complicado isso. É o seguinte, quanto volta do 1 um que eu botar? Eu boto 1, um, quanto volta, né? ROI, o tempo inteiro, né? É muito mais complicado, é muito mais difícil. Né? Como é que é hoje, cara? Você, você tocar um negócio preocupado com a saúde dele pra uhum. você nesse, nesse mundo tão louco aí. É,
1: eu acho que tem uma, uma, uma questão que é super importante, que é entender o game, assim, entender como o que jogo. é o jogo, né? Uhum. Eu acho que tem uma, uma questão que eu, que eu sempre digo, que não adianta. O trabalho sobre seu parceiro de comunicação, ele tá relacionado a um valor que, cara, ele é super intangível, mas na verdade é super tangível ao mesmo tempo, que é confiança. Porque o, o que, que acaba acontecendo hoje? Você depende muito de estabelecer relações muito confiáveis com o seu cliente a ponto de ter um negócio seguro. É, eu acho que tem exemplos muito bons. Assim, a, a bullet no, tem 31 anos. A 30 ela tem de Unilever. É, com passagens de sai, volta, tal. Não sei lá, mas é aquela história na hora de fazer um trabalho consistente, que envolva um risco, tal a, a gente acaba reatando a relação uhum. se ela estiver desgastada. Eu acho que o trabalho que que a gente tem feito é, e eu falo muito desse momento de reposicionamento que que eu comecei a fazer na agência em outubro com a minha volta com os meus sócios. Ele foi, foi outubro agora? Outubro agora. É, ele estava tá porra muito relacionado a menos apresentações, discursos bonitos, tal e muito diálogo. Então, eu acho que tem essa questão da medição da sensibilidade, como você consegue, como o cara te enxerga como parceiro mesmo, como que ele te enxerga como relevante. Acho que hoje tem muitos clientes, tem um mercado é, absurdo aí a ser explorado é, por essas relações. Eu, eu tô falando isso que assim, o, o, a Bullet de Janeiro até agora conquistou 11 clientes novos. Que legal. Então, de, de, desde relações reatadas, uhum. a, até coisas que a gente nunca tinha trabalhado, que, mas que foram oriundas de uma conversa, de um papo, estamos migrando a agência para isso, queremos entregar esse trabalho, joga aqui na minha mão, vamos ver o que acontece. E, e, e muito por essa confiança de, de vamos trabalhar junto pelo resultado, uhum. as coisas têm funcionado muito bem. Eu acho que assim hoje essa questão da confiança, ela é muito do... Vamos correr... É, e acho que esse é o lado, assim. É muito menos o discurso de parceria e a atuação de parceria. Sim. É qual o risco que a gente corre junto, mas assumidamente estamos correndo junto. Qual é o jogo que a gente vai jogar agora para reverter um problema que a gente tem. Eu acho que tem coisas que são muito legais. A gente fez uma campanha a gente fez uma campanha Skol que ela partiu de uma necessidade ali. Poxa, a gente precisa... A gente estava comunicando a escola estava comunicando com a campanha da da FNAS, que há muito tempo o não é. chegou escola puro Malte, tá. que era o lançamento de puro Malte. e aí falou puta a gente queria fazer alguma coisa diferente tá não sei lá e aí, a gente foi entender um pouco o comportamento do consumidor entender trouxe a campanha do pô tem um monte de hater que falava mal que vocês não tinham puro Malte, Falaram uhum. até hoje que vocês são mal vamos fazer uma campanha para eles mas comunicando com todo mundo, mesmo a campanha agradecendo esses haters, sim. esse empenho que eles têm de nos ofender, e mostrar que, cara, tá tudo bem pra gente. A é gente sabe que a gente deixou ele puto muitas vezes, mas tá aqui, é puro malte. Cara, uma campanha que tem um puta resultado. Mas, de novo, entende o... o é, primeiro, uma relação de confiança, porra, é arriscado falar com um hater? Pra cacete. Uh, Ou então uma pedrada assim. Sim é acertar o tom, é acertar a relevância pra marca, e deve relação de confiança vamos fazer, vai dar certo, vamos, é legal vamos, vamos fazer rolar e essas e outras coisas a gente fez fez uma campanha, em janeiro fez a campanha, que é uma campanha que é, ela é provocativa pra caramba, que é o início da relação Puma e Palmeiras né? com a Adidas saindo depois de 12 anos de Palmeiras e a Puma entrando, uhum. com uma puta ambição de meu, na primeira campanha eu quero conquistar o coração desses caras e a gente fez o Verde Acordo da Inveja, que é uma campanha polêmica, Sim. porque ela faz o palmeirense amar a puma, né? E amar ainda mais o Palmeiras, está arraigado no sentimento bipolar do torcedor palmeirense, mas é uma campanha que só funciona se o se o adversário, se o rival se doer, né? Sim como se eu Imagina. então a campanha deu certo, <risos> então eu acho que... não vai
0: futebol, né? Exato, é, é assim. e,
1: e é muito fácil você tirar o corintiano da razão, né, do centro, <risos> né, então é, é, eu acho que tem, tem um pouco disso, assim, essa relação do confiança, é. vamos fazer coisas arrojadas, mas uhum. coisas que tenham sentido, sabe, não é mais a história do, ah, não precisamos fazer uma campanha, é, não, precisamos fazer. Ter uma solução de comunicação. Pode ser uma campanha digital, é, com, esse, com esse tom mais fanfarrão de school, de,
0: de, dessa e, e malandragem. Isso que eu queria te perguntar aqui Sim. na sequência aqui. Um, essa definição. Porque hoje é o seguinte, vamos lá, eu, eu, eu criei a, o mote da campanha, tá? Eu já tá. criei o meu mote da campanha, já pensei numa uma coisa muito legal, tem aqui a, toda, toda a parte criativa está resolvida. E agora, eu sei que, na verdade, essas coisas nascem juntas, mas acho que em algum Sim. momento alguém define que, cara, o canal não é televisão, o canal é, também internet. não é rádio, o canal é internet. Ou então, não é nem internet, o canal é blog da fulana de tal, dos ciclano de tal. Essa decisão, que eu não sei nem se é uma decisão, me parece que é uma... Essa conclusão... Sim... Tá um departamento, quem é que conduz essa, essa coisa, cara, é o planejamento? É, então, o planejamento, como que, que o,
1: o mercado foi evoluindo tem aquela história do que, que o planejamento faz e que o que as pessoas desejam que o planejamento faça uhum. são coisas totalmente diferentes Sim. é a história do como eu me vejo como daquele meme mar, maravilhoso né? como eu me vejo, como a namora, minha namorada me vê o pai me vê e o outro me vê mas eu acho que tem uma, uma, uma questão na Bullet a, pelos aprendizados, o que, que eu fiz eu tenho um para o que eu chamo de, de concepção, que é a área que envolve estratégia e criação, é, eu tenho uma rede de estratégia, que ela é dona do departamento de planejamento, de BI, que é quem faz as leituras de redes sociais, quem faz os acompanhamentos de dados, Pesquisa, quem faz assim a mais. parte de... E toda essa parte que a gente tem também, do que, que a gente aprende dos resultados das nossas campanhas, vira insumo de novo. A gente tem uma ferramenta que integra dados... Dados reais de leitura, monitoramento de redes e essa parte de acompanhamento e inteligência de comportamento, que é a nossa área de BI. E a área de mídia. A área de mídia, na Bullet, ela fica abaixo da rede de estratégia. Tá. É, e duplando com a criação. Por quê? Hoje, tão importante quanto definir canais e fazer o que a gente chamava antigamente de estratégia de canais, é pensar de forma inteligente o formato que você usa. Porque tem o seguinte, não é assim, ah, vou fazer o bagulho no YouTube lá. Hum. colocar o um vídeo no YouTube. Não, é. Qual é o formato que você vai usar diferente? Porra, é o stories do Instagram? A gente vai fazer uma série de stories? É. Eu acho que a mídia hoje, ela entra como parte do pensamento criativo. Ela entra como parte da solução criativa, por assim dizer. Uhum. E parte de uma fundamentação estratégica. Então, ela, eu acho que. A, a, essa parte de mídia é muito legal porque ela fica bem no limiar entre estratégia de criação sim. Ela, ela é um input estratégico mas que direciona as soluções criativas
0: sim, é por isso que eu falei, é uma conclusão você chama... não, é, não é uma decisão não. É uma, você conclui isso no final do processo de, de discussão né? sim, é, antigamente se apresentava assim, cara, estratégia
1: um direcionamento estratégico, uma campanha daí depois assim, o cara de mídia apresentava onde ia veicular aquilo lá, né Uhum. Tipo que era, que era quase uma campanha de mídia, né? Sim. Hoje cara não dá mais pra você dissociar isso, porque a, a, os mídias hoje, pô, eu trabalhei com, com gente lá na África que, meu, não dá pra você chamar o cara de. Você não chamar o cara de estrategista. Entendeu? Os caras são muito bons em, meu, colocar um pensamento em formato. Entendeu? Em criar formatos, em dar soluções diferentes de conteúdo. Sim. Né? Que a ponto de seja mal o cara daquela história do, do pensamento tático de mídia. O, os caras têm um talento hoje de, de, de serem mais proativos de pensar em formatos de. e criarem soluções, né? Uhum. Então acho que isso hoje está muito integrado. <coughs> Até por uma necessidade nova do mercado mesmo.
0: Uhum. Você sentiu mudança no, nos clientes, cara? Muita. No cliente. Você sentiu. O impacto de uma coisa que eu chamo de... Não quero te botar em saia justa aqui. então claro, é? claro. De uma coisa que eu chamo de juniorização, cara. Quando as pessoas que tomam decisões já não tem mais a pegada que tinha um tempo atrás quando o cara fala, deixa eu mato no peito, eu vou levar essa bola adiante. Agora não, leva pro comitê, junta mais cinco, se não tomar decisão tem que subir, sobe, sobe, sobe e a tomada de decisão é complicadíssima, cara. Você sentiu isso não?
1: Então acho que vai de cliente de cliente cultura para cultura, acho que é um pouco que nem das agências assim tem cliente que que de certa forma por ter fortalecido muito a área de vendas abriu mão um pouco do marketing sim e, e eu falo e aí não é sobre generalização é muito mais o o decisor mesmo sim. tem cliente que partiu de uma solução em compras que é assim cara. Virou commodity e comunicação. Sim. E esses aí eu... É eu vejo né? uma morte lenta para eles. É. Porque, cara, é muito difícil você comoditizar aquilo que, de certa forma, é a etapa final uhum. entre a sua relação com o consumidor e com a pessoa, de fato, assim. Uhum. Você fala assim, ah, não, uma agência me cobra X, a outra cobra Y. É, ou obrigar a agências, ah, não, se quiser trabalhar comigo, aceita X%. E eu tenho dois casos esse ano que... Sem ter com meus sócios, a gente abriu mão, falou, obrigado, não me chamou
0: mais pra nada, Até porque, porque não paga minhas contas. A remuneração do cara de compras é baixar o é Exato, baixar a, teu preço. A,
1: a meta dele
0: é... É baixar, é baixar. E ele é... não tá preocupado se você tem mais categoria que o outro, ele vai baixar, cara. É assim. Eu tenho um case, eu tenho um case delicioso, eu sempre conto esse case aí, que é o seguinte, um amigo meu tinha uma... Tava numa, numa multinacional... Não, é é, é, um, é um amigo de um, de um conhecido meu que veio me contar essa história. Que tinha uma fábrica de copos para café, copinho de café, copinho de plástico de café. Sim. E fornecia para uma multinacional há séculos, cara, toneladas daquilo lá, né? E um belo dia ele é chamado lá e ele perde a conta. Cara, como assim, cara? não perder a conta, Perder a conta, o que, que houve? O pessoal de compras aqui foi ver lá e ele perdeu a conta porque ele estava mais caro, sei lá, 15, 20, 30% mais caro que o, que o competidor. Né? E aí foi ver, cara, pô, perder a conta, ele não conseguiu ganhar, perdeu a conta e se ferrou. Meses um depois ele era é chamado de volta lá. O que aconteceu? Os caras de compra fecharam o custo mais barato, só que o copinho do outro era tão fino que queimava o dedo da turma. Então os caras, para tomar, punham dois copinhos em cima do outro. Eles duplicaram o consumo de copo, aumentaram o custo, porque focaram numa decisão de redução de custo lá atrás. Né? Que, é, que é aquela história é do que a gente que não vê, é. né? o que não se vê. né? Que é, um, é uma historinha simples, mas que você leva isso para outras... Volta né? Bota Vamos botar preço em criação, cara?
1: É, e é, é, é aquilo que eu te falei é, solução não tem preço solução é solução, é. se ela vai te trazer resultado, você precisa mensurar o impacto do resultado que ela vai te trazer uhum. e, e tem outras é, é, eu, eu por exemplo, eu trabalho com, com a Ambev há 10 anos né? é, Vai fazer 10, fez 10 anos esse ano, tem uma, uma questão que eu falo, assim. hoje a gente tem um entendimento, tem uma relação muito boa até por esse vínculo de, de trabalhar, mas mesmo a área de compras Ambeva é super conhecida por ser rígida paga em X não sei quantos dias tal. Tá? Uhum. mas tem uma relação de entendimento do, cara, sou nisso assim, tenho minha forma de pagamento que é pólice da companhia mas cara, o cara entende uhum. o quanto que ele vai pagar por aquele trabalho o fato de reconhecer o quanto vale Pra mim é mais importante do que o prazo que você paga. Sim. E tem, uma, tem uma, uma questão que as pessoas não conseguem entender. Não é sobre isso que a gente briga. É, é ruim receber inúcio. é Óbvio que é, né? Claro. Mas assim, se é justo, puta, aí é legal pra cacete. Sim, vamos discutir as condições.
0: Mas... É sobre isso, diálogo, é, isso, entendeu? Isso, é sobre é. diálogo.
1: Porra, reconhecer que tá fazendo um trabalho importante pra empresa... É por isso que eu falo que é a história da solução. Sim. Porra, foi uma puta solução. É uma puta companhia pra marca X. Então, porra, legal. Eu tenho minha apólice pra seguir, mas tá aqui. Pô, legal. São esses fornecedores, tá enquadrado faz o faturamento certinho, pô, todo mundo fica feliz. Uhum. Você se programa também, então, para atender melhor o cliente, independente das regras que ele tenha. Mas eu acho que assim, o caso, você me perguntou, o caso do, da juniorização, eu não acho que ele é, é, é geral, assim. Eu acho que tem clientes que são novos, extremamente talentosos. Uhum. É, eu tenho, caso de breve mesmo, eu tenho clientes que são novos em idade, mas muito competentes. Não dá nem para falar assim, ah, juniorizou. Generalizou por quê? Porque se for uma pessoa mais nova competente, é, aí vai generalizar, é, na verdade, aí você é. melhorou, Sim. né? Aí, porque você vai ter uma cabeça nova, vai ter mais refresh, é, e tem executivos excelentes ali, né, para trabalhar como equipe. E, e tem um time muito bom de cabeça aberta. Aí você tem outros, outros lugares que você tem gente que acha que sabe muito, Sim. entendeu, e, e estagnou no pensamento. E aí, volta tudo aquilo que a gente está discutindo. Puta, a indústria está mudando, pô, a, as agências estão mudando, as produtoras estão mudando e tal. O cara quer fazer exatamente daquele jeito que ele faz há 15 anos. Meu, não vai dar mais o mesmo resultado. Uhum. Não vai dar. Eu, eu, eu gosto de pautar sempre é, por formatos de, de compra mesmo, de shopper que mudaram totalmente. A gente sempre. E gosto sempre de usar o exemplo da indústria automobilística, pô. Sim. A indústria automobilística, antigamente, cara, o que, que você gastava dinheiro? Fazer uma puta de uma concessionária foda. Sim. Meu, tem que ser uma puta experiência, meu. Faz o melhor café aí, moído pro cara aí. Meu, sei lá, dá refrigerante, dá massagem pro cara. ver. Era quase aquele negócio de visitar a estande de construtora, né? Sim. Meu, hoje o poder de decisão de compra de um carro é feito na internet, o cara já decide o carro que ele quer comprar, ele vai na concessionária ver se é tudo aquilo mesmo. Sim. Se for, comprou. Então, é, é, os caras que não entendem que essas cadeias de decisão mudaram. de compra mudaram, é, também, é, 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 às vezes, é melhor ter a juniorização mesmo. Hum. Porque talvez tenha um moleque lá, uma menina lá, que vai levantar que a mão... Que sacou. Aí vai virar e falar, meu, estamos gastando errado, gente. Hum. Né? Eu acho que, por isso que eu sempre digo, eu acho que, assim, hoje... Derrubar essas, essas, essas barreiras e, e fazer com que tudo seja muito mais democrático E seja muito mais diverso E brigar por isso nas estruturas organizacionais mesmo ah, Até os times de RH e gestão Pô, temos gente jovem o suficiente Temos gente com orientações sexuais diferentes Temos gente de diversos gêneros em todos os departamentos De diferentes realidades sociais Com culturas diferentes Tem brasileiro, tem gringo é importante pensar nisso, porque numa troca vai, pode vir uma solução brilhante. pode vir, Mas assim, se você tiver um quadro de equipe, cara, pessoas do mesmo poder aquisitivo, uhum. com as mesmas orientações sexuais, mesma idade, meu, que pensa igual... Cara, aí você vai ter sempre a mesma solução, vai
0: ser uhum. sempre muito igual. É, você, tá, você fechou numa uma cultura só, né? Exato, é, você não tem é, uma, você não
1: tem a diversidade, que é o legal, né?
0: Uhum, interessante, interessante
1: Sim. isso. Então, e, e o que eu acho bacana, falando da juniorização, é, tem solução lá na agência, e a gente gosta muito de dar mérito pra quem tem. Cara, solução vem da molecada. Sim.
0: Pois, especialmente <risos> nessa parte da mídia social tudo tem que botar os moleques mesmo cara é ah, lógico não adianta é, é a praia deles né Sim. é a praia deles e eles vão lidar com aquilo com uma habilidade que a gente não tem eu, eu... Ah, e, e, e com exemplos claros cara como que você vai pensar numa estratégia
1: de escola para parada LGBT né? Se, se não tiver uma pessoa que vive essa realidade, se não tiver pessoas que não é uma só, porque esse negócio de assim, ah não, eu vou ter o um representante representante de nada, você tem que ter vários né? você tem que ter várias pessoas que dialoguem ali, né, então tem essa tem essa diversidade de pensamento também né? é para tudo, que você precisa entender o, o quanto é importante
0: né? legal vamos caminhar aqui para os nossos, nossos minutos aqui da a minha, deixa, esse aqui é um programa sobre é, liderança e empreendedorismo. Sim. Né? E o segmento da, da propaganda e publicidade é um segmento que sempre teve um ego gigante. Que, pá, não cabia nessa sala aqui. Né? Não Sim. Dá. Essa sala não suporta dois, né? Ah, e houve um tempo em que ele viveu muito com premiações, com leão que não acaba mais, que é meu, olha meu rolo ao ah, meu rolo aquela história toda. E foi aquele momento que era, era, era tudo uma festa. Né? Até que, de repente, começam a chegar as empresas que falam... Bom, bicho, teu rolo é lindo, mas eu quero saber o que tem pra Eita. mim. Ah. Dostoiévski, né? Uhum. Uh, o povo não quer Deus, o povo quer um milagre. Né? Sim. Eu já vi Deus, agora me dá um milagre, né? Uh, e a gente chega num momento como hoje aqui, em que você é cobrado... Uhum. A trazer seus resultados para um pessoal que tá acostumado a ver planilha Excel, cara. Claro. Né? O cara chega lá e fala... Vamos no ROI, vamos no EBITDA, vamos lá... Como é que vocês se adaptaram para conversar na língua desses caras aí, cara? Como é que você põe a, a beleza do logotipo que eu criei, lindo, maravilhoso, numa planilha Excel, onde um engenheiro vai olhar esse negócio e falar cara, eu tenho que dar valor para essa história aí. Eu, eu costumo dizer no meu tempo lá da empresa que é o seguinte... Os engenheiros chegavam com as apresentações maravilhosas e eu chegava com números românticos. Uhum. E a hora que eu botava os números românticos, os caras me destruíam, né? Porque eu pedia, pedia a eles, confie que isso aqui dará um share of mind lá na frente. E eu não conseguia tangibilizar isso, né? Como é que isso bateu em vocês? E... É, tem, tem uma coisa
1: legal que você falou assim, lá, a gente estava falando lá em 99, quando eu comecei a estudar, tinha tinha três coisas que eu queria, assim, né? Atender Bombril, obviamente, porque era a minha referência. Trabalhar com Nizam, porque era outra referência. E ter o Leão em Canes, né? Uhum. É, eu acho que em 2017 a África me deu as três coisas de presente, né? trabalhar com Nizam, ganhei o Leão de Ouro em Cânes e, e, e ganhei uma concorrência de Bombril, né? Legal. E foi muito engraçado que eu até eu fiz um post na época no Facebook que é muito maluco que é. Cara, teu sonho de 99, quando você conseguir realizar ele, não vai ter o sonho, né? É, ele é, é satisfatório pra cacete, porra. É, é muito maluco, né? Porque, porra, legal, você tem uma consagração de premiação, Sim. é interessante. Eu, eu, eu sou leonino, né? Naturalmente egocêntrico, eu sempre gosto de usar a defesa do signo pra justificar meu ego, né? Que também é uma coisa boa. Né? Você não tem culpa, na minha sala é imensa pra caber ele, mas Sim. assim, mas eu tento sempre até brincar de uma forma saudável com isso porque às vezes pode dar algum desvio mas eu acho que toda vez que eu brinco eu me policio com isso uhum. também é uma solução que eu criei é, e é boa, e eu acho que todo mundo que me conhece bem sabe como, como funciona eu acho que o que a gente acabou fazendo e tem uma, tem uma coisa que eu falo para os clientes, por isso que eu falo do valor da confiança cara, pesquisa dados de planilha de Keep KPI sim ele ou você pode usar como é, é, ele é ele é um farol né você pode usar para iluminar ou pra um poste né você pode usar para iluminar ou para se escorar sim. né muitas vezes tem aquela história é o pesquisa interpretativo né é, de, assim como como dados né você tem que não adianta dados ter uma máquina que faz a leitura de dados você precisa ter interpretação humana então ela é sempre sui generis na, na, na forma que você entrega a resposta mas assim o, a, a confiança pra mim ele é o. Ele é o, ele é o, ele é o, o fiel, fiel da é balança. O fiel é. da balança. Cara, você pode fazer os kpi's lá corretos. É, você precisa determinar kpi muito menos numérico, mas muito mais pelo que você quer chegar. Do que, que a gente quer ser? Eu gostava muito quando a gente tava fazendo lá na África as campanhas de Copa do Mundo. Que tinha. Eu tinha dois clientes ali que a gente tava trabalhando que era. Eu tive três estratégias de Copa do Mundo, mas tinha duas que tinham um KPI, claro, assim que era uma. As duas tinham mesmo, quase, que era ser uma das cinco marcas mais lembradas. Eu só, fala o que, que é KPI
0: aqui. É, um KPI é, que
1: não, a KPI não... é, é, são os indicadores de de, de. de performance, de performance e efetividade sim, sim. que você cria quando você faz uma campanha, você define que aqueles são os seus, seus indicadores de sucesso ou não. Né? É key performance indicators. Que é K PI, KPI é, então. exatamente, fatores chaves de sucesso, Entendi. de performance é, o, a questão toda era como que você consegue era criar esses KPI's esses desse jeito assim, pô, eu quero ser uma das cinco marcas mais lembradas Sim. isso é totalmente diferente de você virar e falar assim quero vender 16,5% mais celulares no período do ano Exatamente. É, porque é o seguinte, cara não, não é a comunicação que define, não é o único valor do mesmo jeito que eu não posso, não posso atribuir só uma campanha que eu, que, eu, que eu planejo na agência e crio o sucesso de um resultado, eu não posso também associar o fracasso. Uhum. Então eu acho que tem esse ponto dos clientes hoje serem também mais entendedores disso de falar assim, cara, solução de comunicação serve para uma coisa que hum. é a comunicação Meu, se você não acertar a sua distribuição, queridão se você não acertar sim. o seu pricing point sim. se você não acertar a tua oferta não vai adiantar, cara o teu mix, como que você faz então, hoje tem esse lado dos clientes de, sim, serem exigentes com o resultado mas eu acho que está muito mais no que você se compromete e ter confiança no que você compromete do que ser um dado numérico de que ser um percentual frio numa planilha eu acho que os clientes começaram a entender também que isso é um lado bom, tá? Que, de certa forma, quando você coloca isso, você tá pronto, você tá, você tá abrindo uma janela para ser enganado, né? Porque você coloca lá e fica assim, pois pô, é. É legal.
0: Pois é, eu, eu tô me colocando do outro lado da mesa, tá? Sim. Você é o publicitário e eu sou teu cliente. Uhum. Quando você fala da confiança, você tá exigindo de mim uma confiança de que o meu dinheiro que eu tô entregando a você Sim. vai me entregar alguma coisa que eu não consigo medir. E eu atrás não. de mim tem todos meus engenheiros, porra, meu torno quebrou, como assim, 10 milhão lá, cara, o que será é que tá meu torno, né? Sim. E eu, tenho que tomar, eu como gestor tenho que tomar essa decisão de que, olha, eu vou Sim. investir nessas coisas, tô fazendo aquele, aquele negócio de dar as né aquela coisa romântica, quando tem um mundo inteiro para resolver aqui atrás com, com coisas que são uh, fatos hard facts, né? Sim. Uh, mas isso é histórico, cara, sempre foi assim, eu acho que isso não vai mudar nunca mais. Sim. Isso aí está na história da cigarra e da formiga. Claro. Se contar a, lenda, a, a nossa historinha aqui, vai ser a mesma coisa, né?
1: Não, e tem uma coisa que é boa só, que eu acho, que assim, cara, o quanto que você, no, quando está fazendo uma estratégia, você tem potencial de analisar exatamente quais são os indicadores-chave de performance das suas campanhas. Eu acho que isso é um poder que as agências precisam ter cada vez mais de... Muitas vezes o cliente tem um objetivo dele, Uhum. E você fala assim, qual que é o KPI? Responder o objetivo Não necessariamente, cara Tem objetivos que você tem que dar Três passos para trás para chegar nele E uhum. você tem que virar pro seu cliente E falar assim, querido, se eu não fizer isso aqui Se eu não, Pô, eu vou dar um exemplo Se eu não aumentar o alcance De número de pessoas que sabem Que isso que você tá vendendo existe Você não vai conseguir chegar nesse objetivo De conversão maior Sim. Então às vezes você tem que mostrar para ele Ah não, mas o meu foco é conversão Tudo bem, pode ser só que eu tô te dizendo que se a gente não mensurar o sucesso disso, porque é um funil, né? Você tem que aumentar a boca do funil. Porra, lógico, se não, não aumentar não... a boca do funil tá ferrado. Então, Sim. eu acho que é um, é um pouco desse diálogo e hoje ou eu, eu tenho muita sorte ou eu sou muito poliana hum. mas assim, eu tenho muito, a, a maioria dos nossos clientes tem uma tanto na, na minha saída recente na África no, no período de África como agora, ou, que, que, que são os momentos que a gente tem essa realidade mais árdua, né? Uhum. Cada vez mais de equipe, ah, e Ah, pô, tem uma uma franqueza, uma clareza e uma transparência no diálogo, uhum. assim. Eu acho que tem uma isso para mim é um fator que tem feito diferença nessa mudança, assim. É a transparência, é, é ser franco com o cliente, é, é envolver ele em mais etapas do processo. Parar com aquele negócio do cara te passa um briefing, você vai resolve. Ah, o cara não sabe qual é o processo. Ah, não sabe o que está acontecendo depois você entrega. Não, porra, chama o cara, uhum. conta as dores do que tá acontecendo abre a real, se for atrasar a entrega de,
0: deixa ele ver onde aperta exato. Uh, deixa ele ver onde pega deixa ele até, deixa ele até uh, uh, precificar o teu trabalho é entendeu? Exato. Porque, pô, o que esse cara tá fazendo vale pra cacete né? outro dia eu tive, um, eu tive um, uma conversa que foi assim, com alguém que estava me dizendo o seguinte que a, a maior dificuldade dele era mostrar o que, que tinha por trás dele, no processo de execução ele falou, cara, eu chego no meu cliente ele me vê, eu vou levar a solução e o cara acha que é aquilo Sim. Falo, não é aquilo, cara, tem um puta mundo atrás de mim aqui, de gente envolvida e de coisa acontecendo que são caras e que se eu não mostrar, o que acontece aliás, foi uma agência de marketing digital que veio aqui conversar comigo, uhum. que falou que eu tenho que fazer vídeos mostrando o que, que existe por trás da produção de um podcast, que não é só um cara sentado no microfone falando, né Sim. tem todo um, pô, dá trabalho pra cacete fazer, falei, então se eu não mostrar que tem esse valor de produção vira só, o cara falando ali cara, e qualquer 10 reais ele tá tá resolvido nada, né? é um microfone né é um microfone é o um, é, curso é tá um microfone curso tá aí já tá aí é meu mesmo não vai custar nada que custa abrir a boca e falar né não e tem
1: uma coisa que é legal porque assim eu, eu e os meus sócios é, cada um tem uma cultura um pouco diferente da, é, é, nem tô falando dos fundadores tô falando do, de quem tá cuidando da operação assim né o, o meu sócio que é o Feoffer ele tá cuidando do, do business lá da, da, da operação da agência em, em, nos Estados Unidos né? O feito tem uma relação, cara. Ele é o executivo tradicional de relacionamento, de que tem um puta relacionamento com o cliente, Sim. né? Cara, tem um perfil que é totalmente diferente do meu, entendeu? Porque ele naturalmente ele vai ser o cliente dentro de casa, como diziam antigamente, né? Ele vai ter essa visão. O Edu, que é o cara de business mesmo, hoje, que toca operação aqui comigo no Brasil, cara, ele já é o cara de business que é o, um pé em cada barco, assim. Uhum. Entende o lado, provoca por esse lado, mas dá umas porradas no cliente e explica esse lado, assim. Né? Então, eu acho que Adri fica ali cuidando das pessoas e do dinheiro pra fazer a coisa rolar. Eu acho que, assim, é, é importante a gente ter essa... Essas configurações de papéis para essa uhum. cultura, para essa mentalidade rolar também. Maravilha. Cara, quem quiser conhecer a Bullet, vai aonde? Digita o quê? Cara, a gente, o quê? Tá, a gente tá em. Eu acho que a gente tá em todas as, as redes sociais aí. Uhum. Eu acho que, que a gente tem o site que é bullet.com.br, bullet, bullet de Bala
0: mesmo. Sim, é B-U-L-L-I-T. ET 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 Vamos lá. Tá? Ah, então é B -U -L -L -E -T, B-U-L-L-E-T. Bullet né? Isso. Isso. Daí
1: a gente tem o, o perfil no o perfil no Insta, é o arroba bullet group, uhum. que é bullet do jeito que, que a gente falou agora com o group. Uhum. É, depois, é, lá a gente posta tudo, tem no LinkedIn também, que é uhum. bullet group. É, e o... deixa eu só ver no Twitter aqui, que se eu não me engano ele tem um underline, só para me complicar. Arroba bullet underline group
0: arroba bullet underline group é
1: e a então, gente tá lá bullet group na também no 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 linkedin quem quiser mandar quem quiser mandar currículo uh -huh. quem quiser passar job pra gente quem quiser ser nosso cliente que a gente gosta também <risos> fica à vontade <risos> aí. aí pra gente para legal é, pra, pra conhecer nosso trabalho mais
0: aí. legal grande olha eu eu tô eu tô meio na periferia desse seu mercado, eu já fui cliente dele, eu já estive ali, hoje eu, tô, hoje eu sou um produtor de conteúdo, eu estou sempre próximo, né minha formação é em comunicação, então eu sempre trafeguei muito perto da, da... nunca trabalhei dentro de agência, mas vivi boa parte dentro dela como cliente, né e, e, e apreciei muito essa, essa, a vivência do dia a dia, vendo como é complicado, como é difícil você fazer lá. E a bolete sempre foi referência, sabe Sim. sempre acompanhei vocês de montão, conheço... A história de vocês, a, a, a... E sempre me passou aquela ideia, da, sabe, da, do Velociraptor. Sim. Nunca foi o Tiranossauro, sempre foi o Velociraptor, né? E eu fico feliz de ver vocês deponando aí, cara, vendo a coisa acontecer, vendo essa, essa mudança, que vocês estão mudando, mudou agora em outubro, né? Sim. E, e, e fazendo acontecer e, e é legal, pela paixão que você falou aí, eu vejo que tem um... Tem um vocês não vão ser, ser esmagados por nenhum... Uh, 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 como é que é? Um, um brontossauro, não, né? é. Vocês estão na turma dos Velociraptors aí. Parabéns, cara. Sucesso aí no trabalho de vocês. Bem-vindo ao mundo dos podcasts aqui. Obrigado. Com o participante, vamos... Não, arrancar. eu acho que
1: tem uma coisa bacana que você falou. Acho que assim, nenhuma agência sobrevive 31 anos sem ter um mérito, né? Exatamente. Eu acho que tem todas elas que, que sobrevivem tanto tempo nesse mercado, que é super competitivo, super uhum. duro. E, e não porque só tem muitas agências, porque tem muita gente competente, é o que uhum. você falou. Todo ano tem muito publicitário entrando aí no mercado, sim. e tem muita gente boa, assim, não é que os bons são os velhos, hoje eu acho que isso que é legal, hoje você precisa ter um time coletivamente bom, né, todo sim. mundo precisa ser bom, suas lideranças, o time que você contrata, não dá mais para você ter um, um, um time que uma pessoa reina sim, absoluta. Sim,
0: aquele é o um nome, né, ele, não, ele tem é, não tem mais isso, né, o nosso é.
1: mercado não, não sobrevive mais isso, assim. Hum. Eu acho que até a própria liderança o ostra, deixaram ótimos líderes como como a África, hoje tem o, tem o Sérgio Gordilho e o, o Mar Santoro e por aí vai, né? É, e acho que tem uma coisa tem uma coisa muito legal, a Bullet ela sempre investiu em inovação. Tem uma coisa que que ela tem nesse DNA é inovação ela está sempre se inovando buscando soluções inovadoras para o cliente eu acho que enquanto a gente não perder isso a gente Bagão continua chefe. sendo isso aí que a gente é grande cara obrigado viu obrigado pela, visita, viu? Viu? Um obrigado amor, pela oportunidade tá bom, achei massa. bem legal o papo que bom.
0: muito bem termina aqui mais um Leadercast a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br